0: श्री भ्यो नम हरि ओ शमयन होसन्तापं रमयन साधुचातका दृष्टिवृष्ट्याम श्रीशादीदेवभावसुम्य साक्षागुरुपर्यता वंदे गुरुपरंपरां अभ्रमं भंगरहितं अजडं विबलं सदा आनंदतीर्थमु भजे तापत्रपहम चित्र पदे गाक्यनखंड गुर भाव व्यंजयती भातिश्रीजयतीर्थवाक्तकोम प्रत्यी गजकेसरी व्यासतीर्थगुरभयादस्मदीष्टाथ सिद्ध दुर्वादि श्री दुर्वादिध्वारवैष्णेवरेन्दे श्रीराघवेंद्रगुरव नम अत्यंतयाल यचंडत श्रुतिगीतर किल वशंवताप श्रीमधसमतपयोनिधि पूर्णचंद्र श्री विष्णुतीर्थमुनिराट बुदमात दासवरेण्यराजा ವಿಜಯದಾಸರ ಸುಳಾದಿಗಳು ಅವರ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಮೇಯಗಳನ್ನು ಅವರು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅವರ ಉಪಾಸನಾ ಭಾಗದ ಸುಳಾದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಕೇವಲ ಕಣ್ಣುಮುಚ್ಚಿ ಧ್ಯಾನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಆ ದೇವರ ನೆಲೆ ಯಾವುದು ಅವನು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಆ ಕಮಲ ಎಂಥದ್ದು ಅದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಆಧಾರದಿಂದ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಹೀಗೆ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಪದುಮಾಷ್ಟಮದಳದಲ್ಲಿ ಪದುಮಾಷ್ಟ ದಳದಲ್ಲಿ ಲೋಕಪಾಲಕರುಂಟು ಸನ್ನಿಧವಾಗಿಪ್ಪನು ತಮ್ಮ ಸೇವಕರೊಡನೆ ಪದುಮೋಪದಿಗೆ ಉಪೇಂದ್ರ ರಾಮ ಭಾರ್ಗವ ರಾಮ ಅದು ಭೂತ ಜನಾರ್ದನ ಮಚ್ಚ ತುರಂಗ ಒದಗಿ ಕಲ್ಕಿ ನೃಕೇಸರಿಯು ಪೂಜಿಸರಯ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಪದುಮಾಷ್ಟಮದಳ ಅಂತಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಅಷ್ಟದಳ ಕಮಲೆ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತು ಅಂತ ತುಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಉಪನಿಷತ್ತು ಅದು ನಮ್ಮ ಈ ಶರೀರವನ್ನು ಭಗವಂತನ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆದು ತದಿದಂ ಬ್ರಹ್ಮಪುರಂ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬುರ ಅಂದರೆ ಈ ಶರೀರ ಈ ಶರೀರ ಇದು ಯಾರದ್ದು ನಮಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸುಖ ದುಃಖಗಳಿಗೆ ಭಗವಂತ ಈ ಶರೀರವನ್ನು ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಾದ್ದರಿಂದ ಇದು ನಮ್ಮದೇ ಶರೀರ ನನ್ನ ದೇಹ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಜೀವನ ಶರೀರವೇ ಇದಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆ ಜೀವನು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆ ತತ್ವಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳ ಒಳ ಇದ್ದು ಅವನು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಭಗವಂತನದ್ದೇ ಶರೀರ ಅಂತ ಬ್ರಹ್ಮಪುರ ಭಗವಂತನ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇಡೀ ದೇಹ ಭಗವಂತನ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲಿ ಅವನು ಕುಳಿತಿದ್ದಾನೆ ಅವನ ಆಸನ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಮನೆಯೇ ಮನೆ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನ ಅಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಆಸನ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕುಳಿತಿರುತ್ತೇವೆ ಅದರಂತೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಒಳಗಡೆ ಭಗವಂತನ ಆವಾಸದ ನೆಲೆಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಮಲ ಇದೆ ಆ ಕಮಲಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದಳ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡ ವಿಜಯದಾಸರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪದುಮ ದಳದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಮಲಗಳು ಬಗೆ ದಳಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಕಮಲಗಳೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ವಿಷ್ಣುವಿನ ನಾಭಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಮಲ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ದಳ ಕಮಲಗಳು ಹದಿನಾಲ್ಕು ದಳಗಳು ಅದು ಭಗವಂತ ಪ್ರಳಯಕಾಲದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಲೋಕಗಳನ್ನು ನುಂಗಿ ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡನೋ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಕಾರ ಆರಂಭವಾಗುವಾಗ ಆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಲೋಕಗಳನ್ನೇ ಒಂದೊಂದು ದಳ ಎಲೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಿ ಆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ದಳದ ಕಮಲದ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಕಾರಣನಾದ ಅನಂತರ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಒಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಕಮಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಅಷ್ಟದಳಂ ಕಮಲಂ ಅಂತ ಉಪನಿಷತ್ತು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಎಂಟು ದಳಗಳನ್ನು ಆ ಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕಮಲವಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಹೃದಯದ ಕಮಲ ಅದು ಹೇಗಿದೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು ನಾಭ್ಯ ಮುರಿತಿಷ್ಠೀ ಅಂತ ವೇದ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ನಾಭಿಯ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆ ಹೃದಯ ಕಮಲ ಇದೆ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಂಠದ ಕತ್ತಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜ್ವಾಲಮಾಲಕುಲ ಭಾತಿ ಅಂತಹ ಆ ಒಂದು ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಆ ಹೇಗಿದೆ ಆ ಕಮಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಧೋಮುಖವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಕಮಲ ಸ್ವಲ್ಪ ತನ್ನ ತುದಿಯನ್ನು ಬಾಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಯಾಕೆ ಆ ಕಮಲ ಬಾಗಿದೆ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಕಮಲ ಎಂಬುದು ಬಾಡಿಬಿಡತ್ತೆ ಆದರೆ ಅವನ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಧ್ಯಾನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಲು ತೊಡಗಿದಾಗ ಬಾಗಿದ ಕಮಲ ಅದು ವಿಕಸಿತವಾಗತ್ತೆ ಅರಳಿಬಿಡತ್ತೆ ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಅದು ಪೂರಕವಾಗುತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಕಮಲವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಬರೀ ಕಮಲಗಳು ಅನೇಕ ತರಹ ಇದೆ ಜಲ ಕಮಲ ಸ್ಥಳ ಕಮಲ ಅಂತ ಆದರೆ हृदय दल तक कमला कमल एंत अंतर अब हृदय अव आज जीवन अंग ऐन अद आमल के दे दे, दे रे, कमला, कमला, आधार वे हृदय वेब कमल अंत अल हृदय वेब कमल जीवन हृदय कमल भगवानन अरे जड़वान कमल हृदय कमल अद भगवंत आधार आगे साधना या भगवंत सर्वाधारन यार आश्रय नेर बेव जड़वान वो कमल अब भगवतन हे आधार आगे साध्य अद उपनिषत् तेल हृदय अरे बरी नम हृदय भाग अस्मा अद्क हृदय अव शब्दी वाचन भगवतने वो हृदय कमल रूप दिंदु ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲೇಶ ಎಂಬ ಭಗವಂತನಿಗೆ ತಾನು ಅಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಾಗ್ತಾಯಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತ ತನಗೇ ತಾನೇ ನೆಲೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಹೊರತಾಗಿ ಯಾರೋ ಜೀವರ ಒಂದು ಹೃದಯ ಆ ಪದ್ಮ ಅದು ತನಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಬಂದು ಕೂತಿದ್ದಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಗರುಡದೇವರನ್ನು ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಅವರ ಹೆಗಲನ್ನು ಹತ್ತಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಾಗ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಗರುಡ ದೇವರಿಗೆ ಹೊರವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆಯಾ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಲೋಕಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಳಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಅಂತಹ ಮಹತೋ ಮಹೀಯನಾದ ಆ ದೇವರನ್ನು ಹೊರೋದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲವೇ ಹಾಗಾದರೆ ಗರುಡ ದೇವರಿಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಹೊತ್ತು ತಿರುಗುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನಂತ ಎಂಬ ತನ್ನ ವಿಭೂತಿ ರೂಪವನ್ನು ಭಗವಂತ ಗರುಡನ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಟು ಆ ವಿಭೂತಿ ರೂಪದ ಮೂಲಕ ತಾನೇ ತನ್ನನ್ನು ಹೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಗರುಡ ದೇವರಿಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಹೊರತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ಹಾಗೇ ಗರುಡ ದೇವರಿಗೆ ಭಾವನೆ ಬಂತು ನಾನು ಇಂದಿರಾದಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ ಅದು ಭಗವಂತನನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೊತ್ತು ತಿರುಗಾಡುವ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗಿಂತ ಸಮಾನರೇ ಯಾರಿಲ್ಲ ನಾನು ಇಂದ್ರಾದಿಗಳಿಗಿಂತ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಭಾವನೆ ಗರುಡನಿಗೆ ಬಂದಾಗ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ತನ್ನ ಗರುಡನಲ್ಲಿದ್ದ ವಿಭೂತಿ ರೂಪವನ್ನು ಕಣ್ಮರೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆವಾಗ ಗರಡ ದೇವರ ನೇರ ಆಕಾಶದಿಂದ ಕೆಳಗಡೆನೆ ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆ ಕಾಗೆಗಳೆಲ್ಲ ಆ ಗರುಡ ಒಂಟಿ ಹದ್ದಿನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿ ಆ ಗರುಡನನ್ನು ಚುಚ್ಚಿ ಚುಚ್ಚಿ ಆ ಕಾಗೆಗಳೆಲ್ಲ ಹಿಂಸೆಗೊಳಿಸಿ ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಆವಾಗ ಆ ಧರಾಶಾಯಿಯಾಗಿ ಆ ಗರುಡನಿಗೆ ಆವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ತನ್ನ ಅಹಂಕಾರ ಇಳಿಯಿತು ಓ ನನ್ನೇ ನಾನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಭಗವಂತನನ್ನು ಏನು ಧಾರಿಸ್ತೇನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದು ಭಗವಂತನೇ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಂಬ ನಿಜವಾದ ಅರಿವು ಗರಡ ದೇವರಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಜೀವಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸ್ಥಾನ ಅದು ಗರುಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ರುದ್ರರುಗಳಿಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಐದನೇ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಭಗವಂತನ ವಾಹನ ಒಂದು ಕಡೆ ಗರಡವಾದರೆ ಭಗವಂತನ ಶಯನ ಹಾಸಿಗೆ ಅದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೇ ಭಗವಂತನನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅವರ ಒಳಗಡೆ ಭಗವಂತನೇ ತನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆ ರೂಪಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ ತಾನೇ ತನ್ನನ್ನು ಅವನು ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅವನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಹೃದಯ ಅಂದರೆ ಹೃದಯ ಅಯನಾತ್ ಹೃದಯಂ ಅಂತ ಹೃದಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಎದೆಯಲ್ಲೋ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲೋ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣನೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ हृदेशे अर्जुन षति ब्राह्मूताने यंत्रूढ़ाने मायया अंत कृष्णने तह हृदय कमल अद तान मदल कमल हृदय रूप दान ते तुम धरद याक भगवंता हृदय कमल के हम कूताने ಅವನು ಬರೀ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ ಜೀವರ ಹೃದಯ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಭಗವಂತ ಬಂದು ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೀಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಭ್ರಾಮಯ್ಯನ್ ಸರ್ವಭೂತಾನಿ ಯಂತ್ರಾರೂಢನಿ ಮಾಯೆಯ ಭಗವಂತನ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಮಾಯೆ ಎಂದರೆ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪಭೂತವಾದ ಇಚ್ಛೆ ಅವನ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಎದುರು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲವೇ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪಭೂತವಾದ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಭಗವಂತ ಯಂತ್ರದಂತೆ ಜಡವಾದ ಅಚೇತನವಾದ ಜೀವರ ಶರೀರ ಅವರ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಗೆ ಬಗೆಯಾದ ಚಟುವಟಿಕೆ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದ್ದಾನೆ ಭ್ರಾಮಯ್ಯನ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಜೀವರ ಆ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ದೇವರೇಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದು ಜಡವಾಗಿ ಬಿಡತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಯಂತ್ರಾರೂಢ ಅನಿಮಾಯಯ ಯಂತ್ರ ಅನ್ನೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯಂತ್ರ ತಿರುಗತ್ತೆ ಆದರೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಡದೆ ಹೋದರೆ ಹಾಗೆ ಸ್ತಬ್ಧವಾಗಿದ್ದು ಅದರಂತೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಪರ್ಯಟನೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ರಿಯೆಗಳೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವವರೆಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನು ಅಸ್ವತಂತ್ರನಾದ ಜೀವ ಅವನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅಸಮರ್ಥನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಉಳಿದ ತತ್ವಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳು ಭಗವಂತನ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಅವ್ರು ಯಾವುದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತನೇ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದಾನಾದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ದೇವರು ಹೃದಯದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಹೃದಯ ಸರ್ವ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಅಂತೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಯಾಕೆಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಮುಂತಾದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೇನಿದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಹೃದಯಗಳಿಗಿಂತ ಹೃದಯ ಭಾಗಕ್ಕಿಂತ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಕಣ್ಣಿರದೇ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಬದುಕಬಹುದು ಕಿವಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೆ ಹತ್ತಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬದುಕಿ ನಾವು ಕಾಲವನ್ನು ಕಳೆಯಬಹುದು ಆದರೆ ಹೃದಯದ ವ್ಯಾಪಾರ ನಿಂತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೃದಯದ ಆ ಒಂದು ಶ್ವಾಸೋಚ್ಛ್ವಾಸ ಕ್ರಿಯೆ ಸ್ತಂಭೀಭೂತವಾಗಿಬಿಟ್ರೆ ಆವಾಗ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿದ್ದು ಕೂಡ ಅವನ ಒಂದು ಚೈತನ್ಯವೇ ಹೊರಟೋಗಿಬಿಡತ್ತೆ ಆವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಇತರ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗಿಂತ ಹೃದಯ ಭಾಗ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದದರಿಂದ ಅವನು ಕೂಡ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತನ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಅವನು ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದರಿಂದ ಅದು ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗಿಂತ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಆಕಾಶ ಇದೆ ಅಂತ ಅದು ಎಂತಹ ಆಕಾಶ ನೀಲತೋ ಮದ ಯದ ಮಧ್ಯಸ್ಥ ವಿದ್ಯುಲ್ಲೇಖೇ ವಭಾಸಿತ ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಆ ಹೃದಯ ಕಮಲದ ಮೇಲೆ ಆ ಜ್ವಾಲೆ ಅಗ್ನಿಯ ಜ್ವಾಲೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹದ್ದಿದೆ ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಮಲ ಆ ಕಮಲದ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ರೂಪ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಅಗ್ರೇಶ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆ ಹೃದಯ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಮೂರು ರೂಪಗಳಿಂದ ಇದ್ದಾನೆ ಒಂದು ಕಮಲದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರೇಶ ಅನ್ನುವ ರೂಪದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರಿದ್ದರೆ ಅನಂತರ ಕೆಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಕಮಲದ ಬುಡ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲೇಶ ಅನ್ನುವ ರೂಪದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಆ ಹೃದಯ ಕಮಲ ಒಂದು ಚೋಟುದ್ದ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸಿದರೆ ಪ್ರಾದೇಶ ಅನ್ನುವ ಭಗವಂತನ ರೂಪವೂ ಕೂಡ ಆ ಎಲ್ಲ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ ಹೀಗೆ ಭಗವಂತ ಹೃದಯ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಗ್ರೇಶ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ರೂಪದಿಂದ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಡೀ ಆ ಕಮಲವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅನಂತರ ಕಮಲದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಆ ಭಗವಂತ ಮೂಲೇಶ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಮೂರು ರೂಪಗಳಿಂದ ಇದ್ದಾನೆ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಅಗ್ನಿಯ ಜ್ವಾಲೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಜಠರಾಗ್ನಿ ಇದೆ ಹೃದಯ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜ್ವಾಲೆಯ ಅಗ್ನಿ ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡದೆ ಭಗವಂತ ಆ ಅಗ್ನಿಯ ತೇಜಸ್ಸು ದೇಹಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಉಷ್ಣಾಂಶ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುವಂತೆ ದೇವರು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ದೇಹ ಅದು ತಣ್ಣಗಾಗಿಬಿಡತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಬಿಸಿ ಅಂಶ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಉಸಿರಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದೇಹ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಅಂದರೆ ಆ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಗ್ನಿ ಇದೆ ಆ ಅಗ್ನಿಯ ಅಧಿಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ರಿಂದ ಈ ದೇಹದ ರಕ್ತವನ್ನು ಬಿಸಿಯಾಗಿರಿಸಿ ಅದೇ ಥರ ದೇಹದ ಅಂಗಾಂಗಗಳೆಲ್ಲ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುವಂತೆ ಭಗವಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹ ದೇಹ ಯಾಕೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ ಬಿಸಿ ರಕ್ತ ಹರಿತಾಯಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಗ್ನಿ ಎಂಬುದು ಅಲ್ಲಿದೆ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಭಗವಂತ ಇದ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ಆ ರಕ್ತದ ಸಂಚಾರ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಭಗವಂತ ಹೊರಟು ಹೋದ್ರೆ ಇಡೀ ದೇಹ ತಣ್ಣಗಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಅದು ಬಿಸಿಯಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲೇ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದು ಬಿಸಿ ಆಗೋದಲ್ಲ ಸುಟ್ಟೆ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ ಆ ಅಷ್ಟದ ಕಮಲ ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹದ್ದೇನಿದೆ ಅದು ಆ ಭಗವಂತನ ನೆಲೆಯಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದಾನೆ ಆದರೆ ದೇವರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಭಗವಂತ ತನ್ನ ಮಡದಿಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದಾನೆ ಅನಂತರ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲವೇ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಭಗವಂತ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯರ ಒಂದು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಅವರ ಅವಿನಾಭಾವ ಎಂತಾದ್ದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವಾಗ ಪ್ರಿಯ ಸಮೇತಮ್ ಅಂತ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತ ತನ್ನ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಒಂದು ಕಡೆ ದೂರ ಎಲ್ಲೋ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಆ ರೀತಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯರಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ದೂರ ದೂರದ ಆ ಒಂದು ಭಾಗ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಿತನಾಗಿ ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ರೇಶ ಮೂಲೇಶ ಪ್ರಾದೇಶ ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹ ರೂಪದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದು ಅನಂತರ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧವಾದ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಭಗವಂತ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಮಗೆ ವಿಜಯದಾಸರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಂಟು ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಟು ದಿಕ್ಪಾಲಕರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾವ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅದರ ವಿವರಣೆಯ ರೂಪವಾಗಿ ನಮಗೆ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ವರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಸಂಧಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯದಾಸರಿ ವಚನವನ್ನೇ ಅವರು ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಅವರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಲೋಕಪಾಲಕರುಂಟು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಒಳಗಡೆ ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಅಂದರೆ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಒಂದು ತುಂಡ ಇದ್ದ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳು ನಾಲ್ಕು ಉಪದಿಕ್ಕುಗಳು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳಾಗಿ ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಗರಗಳು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಭಗವದ್ ಅವರು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಜೀವರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅವರು ಕೊಟ್ಟು ಆಯಾಯ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಅವರನ್ನು ಇರ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುವಾಗ ಲೋಕಪಾಲಕರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಅದು ಮೂಲೇಶನಾದ ಭಗವಂತನ ಮೂಲಕವೇ ಅವರಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಆ ಮೂಲಕ ಜೀವನಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಕೂಡ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ವಿಜಯದಾಸರ ಮಾತಿನ ಒಂದು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಆ ಕೊಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಮಧ್ಯನಾಡಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃತ್ ಪದ್ಮ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಮೂಲಪತಿ ಪದ ಪದ್ಮ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪ ಪವನನ ಪಾದ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಪದ್ದಿಕೊಂಡಿಹ ಜೀವನು ಅನಿರುದ್ಧ ದೇಹ ವಿಶಿಷ್ಟನಾಗಿ ಕಪರ್ದಿ ಮೊದಲಾದ ಅಮರರೆಲ್ಲರೂ ಕಾದುಕೊಂಡಿಹರು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ನಮ್ಮ ಈ ಶರೀರ ಇದು ಜೀವನ ನೆಲೆಯಾಗಿ ಜೀವನು ತನ್ನ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಆ ಮೂಲೇಶ ಎಂಬ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಪಾದದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದೇವರ ಕೈ ಮುಗಿದುಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದಾರಂತೆ ಅದು ಕೂಡ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ವಿಜಯದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷದ ಕೆಳಗಡೆ ಭಗವಂತ ಕೂತಿದ್ದಾನಂತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಸಾಮಾನ್ಯ ಛತ್ರ ಅಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ದೇವಲೋಕದ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಅದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ನೆರಳಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಪದ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅದು ಆಸನವಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಇದೇ ಅನುಸಂಧಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪುರಾಣಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಆ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಹೇಳುವಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಾಸನದಲ್ಲಿ ಆಸೀನನಾಗಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ದೇವರಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಆಸನ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಪದ್ಮವೇ ದೇವರಿಗೆ ಆಸನ ಉಳಿದ ಸಿಂಹಾಸನ ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಹೇಗೆಂದರೆ ಆ ಸಿಂಹಾಸನ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅದು ಚಂಚಲವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹೋಗೋದೇ ಆದರೆ ಪದ್ಮಾಸನ ಆದರೆ ಯಾರು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತಿರುವ ಯೋಗಿಯ ತಂಟೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅವನ ಕಾಲ ಎಳೀಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಿಂಹಾಸನ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರಾಜಾಸನ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರ ಹೃದಯ ಕಮಲವನ್ನು ಆಸನವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸರಸಿಜಾಸನ ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟ ಅಂತ ಪುರಾಣಗಳೇ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಪದ್ಮಾಸನದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಪದ್ಮವೇ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಅಂತಹ ಭಗವಂತನ ಪಾದದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದೇವರಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರಿಂದ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದೇವರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಪಾದಗಳೇ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರೆ ಅಂತಹ ಪ್ರಾಣದೇವರ ಪಾದದ ಆ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಪಾದದ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಆ ಜೀವ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ರೂಪದಿಂದ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನ ಆಕಾರ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಕುದುರೆಯ ಬಾಲವನ್ನು ನೂರು ಬಾರಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಛೇದ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಆಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದು ಆ ಜೀವ ಆ ಪ್ರಾಣದೇವರ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಹ ಪ್ರಾಣದೇವರ ಮೂಲೇಶ ಎಂಬ ಆ ಭಗವಂತನ ಪಾದವನ್ನು ಅವರ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಹ ವಾಯುದೇವರ ಮೂಲಕ ತತ್ವಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಭಗವಂತ ಜೀವರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಅವನು ಬಗೆ ಅವನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಆ ಭಗವಂತ ಇರುವ ಆ ಜಾಗ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಲಿಂಗ ಜೀವ ಅನಿರುದ್ಧ ದೇಹ ಈ ಜೀವನಿಗೆ ಅನೇಕ ಬಗೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದೇಹಗಳಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ವರೂಪ ದೇಹ ಯಾರ್ಯಾರ ಸ್ವರೂಪ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಆ ಸ್ವರೂಪವೇ ಅವರಿಗೆ ದೇಹವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿರತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ದೇಹ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಸ್ವಭಾವವೇ ಅವರ ಒಂದು ದೇಹ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿರತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ರಾಜಸ ತಾಮಸರೋ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಅವರವರ ಸ್ವರೂಪವೇ ಅವರಿಗೆ ಅದು ದೇಹವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ದೇಹ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದರ ಮೇಲೆ ಜೀವನ ಆ ಜೊತೆಗೆ ಇದೆ ಅವನ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಆ ಜೀವನಿಗೆ ಅದೊಂದು ಬಂಧಕವಾಗಿ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅನಿರುದ್ಧ ದೇಹ ಇದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಥೂಲ ದೇಹ ಇದೆ ಈ ಸ್ಥೂಲ ದೇಹದಲ್ಲೇ ಹೃದಯ ಕಮಲ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ವ್ಯಾಪಾರ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇಹಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅನಿರುದ್ಧ ದೇಹ ಅಥವಾ ಲಿಂಗ ದೇಹ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಬಗೆಬಗೆಯಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಈ ದೋಡದಾದ ಪಾಂಚಭೌತಿಕವಾದ ಶರೀರವನ್ನು ಆ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಹ ದೇಹದಿಂದ ಕೂಡಿದವನಾಗಿ ಆ ಜೀವ ತಾನು ಬಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆ ಭಗವಂತನ ನೆರವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಆ ದೇಹ ಏನೊಂದು ಕಮಲವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ ಆ ಹೃದಯ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ರುದ್ರದೇವರು ಆ ಇಂದ್ರದೇವರು ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಆಗ್ನೇಯದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅಗ್ನಿದೇವರು ಅವರೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಆಗಮನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರಂತ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಜೀವನಿಗೆ ಎಚ್ಚರದ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಜೀವನಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡುವ ನಮಗೆ ನಿಯಾಮಕ ಭಗವಂತ ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲೇಶ ಅನ್ನುವ ರೂಪದಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸನ್ನಿಹಿತನಾದಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಆದ್ದರಿಂದ ಕಪರ್ದಿ ಮೊದಲಾದ ಅಮರರೆಲ್ಲರೂ ಕಾದುಕೊಂಡಿಹರು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಒಳಗಡೆ ಭಗವಂತ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯರ ಒಂದು ನೆಲೆ ಆ ಸನ್ನಿಧಾನ ಮೇಲೆ ಸಕಲ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿಂದ ಅಲೆಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಜೀವರ ಆ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ ಅವರು ಬಂದು ಕುಳಿತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಹೃದಯದ ಒಳಗಡೆ ಅವನಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಜಯದಾಸರ ವಚನವನ್ನು ಅವರು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಾಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಪ್ಪ ಹೃದ್ ಕೀಲಾಲಜದಳು ಅಷ್ಟದಳ ಪ ಕುಲಾಲ ಚಕ್ರದ ತೆರದೆ ಚಲಿಸುತ್ತಾ ಹಂಸನಾಮಕನು ಮತ್ತು ವಿಜಯದಾಸರು ಕೂಡ ಅದು ಯಾವ ಭಗವದ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಂಸ ಅನ್ನುವ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ರೂಪ ಅಂತ ಹಂಸ ಅನ್ನುವ ಹೆಸರಿನ ಭಗವಂತ ಅವನು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಆ ಪದ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವನು ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನು ತಿರುಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಯಾವ ತರಹ ಕುಲಾಲ ಚಕ್ರದ ತೆರದಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಕುಲಾಲ ಅಂದರೆ ಕುಂಬಾರ ಕುಂಬಾರ ಮಡಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಬರೀ ಮಣ್ಣನ್ನು ಆ ಒಂದು ಚಕ್ರದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮಡಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕೋಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ಚಕ್ರವನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ತಿರುಗಿಸಿದಾಗ ಆ ಚಕ್ರ ತಿರುಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಕೈಯನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದರಿಂದ ಮಡಕೆಯನ್ನು ಹೂಜಿಯನ್ನು ಬೇರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಹೂಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅದರಂತೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಸುತ್ತಲೂ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಚಕ್ರ ಅದರಂತೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಒಳಗಡೆ ಭಗವಂತ ಆ ದಿಕ್ಪಾಲಕರ ಮನೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ಸಂಚರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಇದನ್ನೇ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಮನೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ತಿರುಗು ತಿಪ್ಪ ಅಂತ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮನೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ತಿರುಗು ತಿಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮೇಲು ನೋಡಕ್ಕೆ ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅನಿಸ್ಬಿಡತ್ತೆ ಏಕೆಂದ್ರೆ ದೇವರು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ತಿರುಗ್ ಅಂದರೆ ಬಿಚ್ಚಬೇಡವ್ರು ಹೇಗೆ ಮನೆ ಮನೆಗೆಲ್ಲ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಯಾರು ನನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ಅವರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕೇನು ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ತಿರುಗೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥವಲ್ಲ ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಪಾಲಕರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಕ್ರದಂತೆ ತಿರುಗುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಜೀವರಲ್ಲಿ ಬಗೆ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ಭಗವಂತ ಕಾಲ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಜೀವರ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಪಾಲಕರಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮಡದಿಯರ ಜೊತೆಗೆ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಅವರು ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಕಡೆ ಆ ದೇವತೆಗಳ ಅಭಿಲಾಷೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡ್ತಾ ಜೀವರ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಕೂಡ ತಾನೇ ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿಂತು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಪಾಲಕರ ಮನೆಯೇ ಅಷ್ಟದಳ ಕಮಲ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಿ ಅಷ್ಟಕಗಳನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ನೀಡುವ ಭಗವಂತನೇ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಆ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾವ್ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಮಾಡ್ತಾನೆ ದಿಕ್ಪಾಲಕರ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ವಾಸವಾನುಜ ರೇಣುಕಾತ್ಮಜ ದಾಶರಥಿ ವೃಜಿನ ಅರ್ಧನ ಅಮಲ ಜಯಲ ಅಮಲ ಜಲಾಶಯಾಲಯ ಹಯವದನ ಶ್ರೀ ಕಪಿಲ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಇಂದ್ರ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಮುಂತಾದ ದೇವತೆಗಳೇನಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ತಾವು ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಭಗವದ್ ರೂಪವನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಜೀವರಲ್ಲಿ ಅವರು ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರದೇವರು ಯಾರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ವಾಸವಾನುಜ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಉಪೇಂದ್ರನೇ ಅಲ್ಲಿ ಉಪಾಸ್ಯವಾದ ಭಗವದ್ರು ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಸಂಚಾರ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಈ ಬಲಭಾಗದಿಂದ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾನೆ ಮೊದಲು ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕು ಅಂತ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಪೂರ್ವದ ಈ ಕಡೆ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗನೇ ದಿಕ್ಕಿದೆ ಆನಂತರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾಯವ್ಯ ದಿಕ್ಕು ಆನಂತರದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಈ ಕಡೆ ಮತ್ತು ನೈಋತ್ಯ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕಾದರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ದಿಕ್ಕು ಅದು ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಾಗಿದೆ ಆ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ದಿಕ್ಪಾಲಕನಾದಂತಹ ಇಂದ್ರದೇವರ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಮನೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಚಿ ಸಹಿತನಾಗಿ ಭಗವಂತ ಆ ರುದ್ರದ ಶಚಿ ಸಹಿತನಾದ ಇಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಗವದ್ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸವಾನುಜ ಇಂದ್ರನ ತಮ್ಮನೇ ಆಗಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ ಕಶ್ಯಪಾದಿತಿಯರ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ ಭಗವಂತ ಉಪೇಂದ್ರ ಏನಿದ್ದಾನೆ ಆ ಉಪೇಂದ್ರ ರೂಪಿಯಾದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಇಂದ್ರ ದೇವನ ನಿರಂತರ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಆ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಆ ಜೀವರಲ್ಲಿ ಬಗೆ ಬಗೆಯಾದ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಉಂಟು ಇರ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನಾವು ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ನೇಯ ದಿಕ್ಕಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿದೇವರ ಮನೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಆದ್ಯತೆ ಆ ಅಗ್ನಿದೇವರು ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರು ಮಡದಿಯರು ಸ್ವಾಹ ಸ್ವಧಾ ಅಂತ ಅವರಿಬ್ಬರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಗವಂತನನ್ನು ಅಗ್ನಿದೇವರು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ರೇಣುಕಾತ್ಮಜ ಅಂದರೆ ಪರಶುರಾಮ ದೇವರನ್ನು ಅಗ್ನಿದೇವರು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಗ್ನಿಯ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ವಿಭೂತಿ ರೂಪ ಅದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಹರಣಿ ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ರೂಪದ ಜೊತೆಗೆ ಪರಶುರಾಮ ರೂಪಿಯಾದ ಭಗವಂತನೇ ಆ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಿತ್ಯ ನಾವು ವೈಶ್ವ ದೇವವನ್ನು ನಾವು ಅಗ್ನಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಆಹುತಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇವೆ ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಅಗ್ನಿಗಲ್ಲ ಅಗ್ನಿಯ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಪರಶುರಾಮ ದೇವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಬರೀ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹ ದೇವರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಭಗವಂತ ಆ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮೂಸಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಶಾಲಿಗ್ರಾಮ ಇದು ಬರೀ ಜಡವಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಏನಿಟ್ಟರು ಕೂಡ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸುವುದಲ್ಲ ಶಾಲಿಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಏನು ಐದು ಐದುನೂರ ಮೂವತ್ತೇಳು ಭಗವಂತನ ಮೂವತ್ತೈದು ಭಗವಂತನ ವಿಭೂತಿ ರೂಪಗಳಿದೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ರೂಪ ಆ ನೈವೇದ್ಯದ ಒಂದೊಂದು ಪದಾರ್ಥಗಳ ಆಸ್ವಾದನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುತ್ತಂತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಭಗವಂತ ಅವನಿಗೆ ನಾವು ಅರ್ಪಿಸುವ ಈ ಎಲ್ಲ ಭೌತಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಅವನು ಹೇಗೆ ತಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಅಪ್ರಾಕೃತನಾದ್ದರಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಭಕ್ಷ್ಯಭೋಜ್ಯಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಅಪ್ರಾಕೃತನಾದ ದೇವರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಾಕೃತ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ಅದು ರುಚಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರೇ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅನ್ನವನ್ನು ಊಟ ಮಾಡದೆ ಅದನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕಿ ನಾನು ಉಣ್ಣೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಭಗವಂತ ಹೇಗೆ ನಾವು ಇಟ್ಟ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಅವನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಮೂಲ ರೂಪಿಯಾದ ಭಗವಂತ ಅವನು ಅಪ್ರಾಕೃತವಾದ ತನ್ನ ರಸವನ್ನೇ ಅವನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಆ ಮೂಲರೂಪಿಯಾದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಕೃತ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವನು ಎಂದಿಗೂ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವುದೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಭಕ್ತರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮೇರೆಗೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಇದನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೀನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ದೇವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಭಕ್ತರು ಹೇರಿದಾಗ ಆವಾಗ ಭಗವಂತ ತನ್ನ ನಿಯಮವನ್ನು ಸಡಿಲು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ನ ಹಾಗಾದರೆ ಭಕ್ತರ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಕರ್ತವ್ಯ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಮೂಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಪ್ರಾಕೃತ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವತಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಏನೆಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಆ ವಾದಿರಾಜರೇ ಮೊದಲಾದ ಜ್ಞಾನಿಗಳೆಲ್ಲ ಹಯಗ್ರೀವ ದೇವರಿಗೆ ಹಯಗ್ರೀವ ಭಕ್ಷವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಕುದುರೆಯ ರೂಪದಿಂದ ಅಶ್ವರೂಪದಿಂದ ಭಗವಂತನೇ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಂತ ಅಂದರೆ ಅವತಾರ ರೂಪ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ದೇವರು ಕಪಿಲ ಅನ್ನುವ ರೂಪದಿಂದ ಶಾಲಿಗ್ರಾಮದ ಒಳಗಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಇದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಪಿಲಾತ್ಮಕ ದಿವ್ಯೇನ ಚಕ್ಷುಷ ಪಶ್ಯತಿ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತಾಯಿ ಭಗವಂತ ಕಪಿಲ ರೂಪಿಯಾಗಿ ತಾನು ತನ್ನ ಭಕ್ತರು ಕೊಡುವ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಬರೀ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾತ್ರ ದೇವರು ನೋಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇವ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಹಾಳಾಗಿರೋ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಡೋದು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಭಗವಂತ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡುವಾಗ ಕಪಿಲ ರೂಪಿಯಾಗಿ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ದೇವರು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ನಾನು ಇವನಿಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಆದರೆ ಇವನು ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ತನಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಪದಾರ್ಥ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೂ ಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಡಿದ ಹೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಹೇಗಿದ್ದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಡೆ ಹೋಗತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ದೇವರಿಗೆ ಬಾಡಿದ ಹೂವನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅದೇ ತನ್ನ ಹೆಂಡೆತ್ತಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಬೈದು ಬಿಡ್ತಾಳು ಅಂತ ಫ್ರೆಶ್ ಬೇಕು ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ವಂಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಭಗವಂತ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಇವನಿಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನಾನು ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಹಾಳಾಗಿರೋ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ತಾನು ತನ್ನವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಇವನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರೋಣದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅರಿತು ದೇವರಿಗೆ ಶುದ್ಧವಾದ ಪದಾರ್ಥವನ್ನೇ ನಾವಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನಂತರ ನರಸಿಂಹ ದೇವರಾಗಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸುಗಂಧವನ ದೇವರು ಆಸ್ವಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಮೂಗಿನಿಂದ ಏಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೂಗು ಅದು ಬಹಳ ಚುರುಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಬೆಕ್ಕು ನಾಯಿ ಮುಂತಾದ ಈ ಸಿಂಹ ಮುಂತಾದ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳೇನಿದೆ ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರ ಗುಹೆಯನ್ನು ಆ ನೆಲವನ್ನು ಮೂಸಿ ನೋಡಿ 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 ತಮ್ಮ ಗುಹೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಜಾಗವನ್ನು ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಗುರುತಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೂಗು ಬಹಳ ಅದು ಚುರುಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾಗವತ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಘ್ರಾಣಜ್ಞ ಹೃದಯವೇದಿನಹ ಅಂತ ಕರೆದಿದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ದಾರಿ ಯಾವುದು ಆ ಕಡೆ ಹೇಗೆ ಈ ರೋಡು ಹೀಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಡೀತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣನ್ನು ಅವುಗಳು ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಮೂಗಿನಿಂದಲೇ ಆ ಎಲ್ಲ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮೂಸಿ ನೋಡ್ತಾ ತಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಜಾಗವನ್ನು ಅವುಗಳ ಮುಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಗುಣವನ್ನು ಭಗವಂತ ತನ್ನ ನರಸಿಂಹಾವತಾರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾನೆ ಆದ್ರಿಂದ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡುವಾಗ ನರಸಿಂಹ ದೇವರೇ ಆ ಎಲ್ಲ ಸುಗಂಧ ಆ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಸುಗಂಧವನ್ನು ಆಸ್ವಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ದೇವರಿಗೆ ಹೊತ್ತಿದ ಪಾಯಸವನ್ನು ಹೊತ್ತಿದ ಯಾವುದು ಅನ್ನವನ್ನು ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನರಸಿಂಹ ದೇವರಿಗೆ ಆ ವಾಸನೆ ಬಂದುಬಿಡತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಶುದ್ಧವಾದ ಒಳ್ಳೆಯ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನೇ ದೇವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೇ ತರಹ ಆ ಭಗವಂತ ಪರಶುರಾಮನಾಗಿ ಅಗ್ನಿಯ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ತಾನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ರೇಣುಕಾತ್ಮಜ ಅಂತ ಅಗ್ನಿಯ ಒಳಗಡೆ ಪರಶುರಾಮ ದೇವರಿದ್ದು ಆ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅಗ್ನಿಗೆ ನಾವು ಆಹುತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ಆಯಾ ಆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅಗ್ನಿದೇವರು ತಲುಪಿಸಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಮೊದಲು ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಆ ನಮ್ಮ ಮೂಗಿನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸುವಾಸನೆಯನ್ನು ಆಸ್ವಾದನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕೊನೆಗೆ ಕೈಯಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಬೇಕೋ ಆ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಅದರಂತೆ ಪರಶುರಾಮ ದೇವರು ನಾವು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಅಗ್ನಿಯ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಏಕೆಂದರೆ ಅಗ್ನಿರುವೈ ದೇವಾನಾಮ್ ಮುಖಂ ಅಂತ ವೇದಗಳ ಬಣ್ಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು ಆದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಮಲಮೂತ್ರಗಳ ಆಗರವಾದ ನಮ್ಮ ದೇಹದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಗ್ನಿಯ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಅನ್ನವನ್ನು ಚೆರವನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಭಗವಂತ ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಆ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ರೇಣುಕಾತ್ಮಜ ರೇಣುಕಾದೇವಿ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಜಮದಗ್ನಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಅವರಿಬ್ಬರ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ ಏನು ಆ ಪರಶುರಾಮ ದೇವರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಆಗ್ನೇಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಅಗ್ನಿಯ ನಿಯಾಮಕರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥವರು ಪರಶುರಾಮ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ದಶರಥನ ಮಗನಾದ ರಾಮದೇವರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗ ಅನೇಕ ದೇವತೆಗಳ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಹಲವು ರೂಪಗಳಿದೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರಿ ಇಂತಹ ಭಗವಂತ ಒಂದೊಂದು ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಜೀವರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರದ ಭಾವನೆ ಆ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮುಂದೆ ಸುರಪನಾಲಯಕ್ಕೆ ಐದಿದರೆ ಮನ ಬೆರಗುವುದು ಸತ್ಪುಣ್ಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಆ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕು ಅದು ಯಾರ ಮನೆ ಸುರಪನಾಲಯ ಸುರಪ ಅಂದ್ರೆ ದೇವತೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ದೇವೋತ್ತಮನಾದ ಇಂದ್ರದೇವರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಂದ್ರದೇವರ ಮನೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಆ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಆ ಅಷ್ಟಿಕ್ಪಾಲಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಇಂದ್ರದೇವರ ಮನೆಗೆ ಭಗವಂತ ಮೂಲೇಶ ಬರುವಾಗ ಆ ಜೀವರಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರಹದ ಬುದ್ಧಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಎಂಬುದು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸತ್ಪುಣ್ಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮನವೆರಗುವುದು ನಮಗೆ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇತ್ಯಾದಿ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಮೂಲೇಶನು ಆ ಇಂದ್ರನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆವಾಗ ಇಂದ್ರದೇವರು ಶಚಿ ಸಮೇತರಾಗಿ ಆ ಮೂಲೇಶನಾದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಜೊತೆಗೆ ಅವನ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಈ ಜೀವನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪುಣ್ಯಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರದೇವರು ಆ ಮತ್ತು ಮೂಲೇಶ ಎಂಬ ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಾದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಸತ್ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯಬೇಕಾದ ಆ ಭಗವದ್ ರೂಪದ ವ್ಯಾಪಾರ ಎಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಓ ನಾವು ಈ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಆ ಭಗವಂತ ಮೂಲೇಶ ಅವನು ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮಿಂದ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಭಗವಂತನೇ ಆ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅವನಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಕರ್ತೃತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕೇ ಹೊರತಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ದಾನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಆದ್ರಿಂದ ನನಗಿಂತ ಯಾರು ದೊಡ್ಡ ದಾನ ಮಾಡಿದವರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ನಾವು ಅದನ್ನು ಆ ಗುಣಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನೇ ಆ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಇಂದ್ರದೇವರ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ಪುಣ್ಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಈ ಪುಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಸತ್ಪುಣ್ಯ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ನಿಜವಾದ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡೋದಾಗಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಿಂದ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೊಗಳಿ ಇಂಥ ಆ ಲೌಕಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಬಯಸಿ ನಾವು ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅದು ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅದು ಪ್ರಿಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತ ಪ್ರೀತನಾಗಲಿ ನಾವು ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವತ್ತು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸೋಣ ಅಂದರೆ ಆ ಹಣವನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಅವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವತ್ತು ಅವರು ಇದಕ್ಕಿನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಇವನೇನಿಷ್ಟೇ ಕಡಿಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಅತೃಪ್ತಿಯೇ ಬಂದು ಬಿಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಭಗವತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಸಂತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸುವುದು ಆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದೇ ನಮ್ಮ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳ ಫಲವಾದರೆ ಆವಾಗ ಆ ಕರ್ಮಗಳು ಎಂಥದ್ದಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಸತ್ಪುಣ್ಯಗಳು ಅಂತಾಗತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಯಾರು ಪ್ರೀತರಾಗದೆಯೋದರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಪ್ರೀತನ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಲಾಭಗಳು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಾವು ಜನಗಳನ್ನೇ ಮೆಚ್ಚಿಸ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದ ಜನ ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಇವನನ್ನು ದೂಷಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಂದ ನಮಗೇನು ಯಾವ ಫಲಗಳು ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚಿಸುವ ಅವನ ಅವನ ಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸತ್ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಇಂದ್ರದೇವರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಬರಲು ವನ್ಹಿಯ ಮನೆಗೆ ನಿದ್ರಾ ಲಸ್ಯ ಹಸಿವೆ ಅನಂತರ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಾದ ಕೂಡಲೇ ಆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕೋಣ ದಿಕ್ಕಿದೆ ಅದು ಆಗ್ನೇಯ ದಿಕ್ಕು ಅಂತ ಕರೀತಾ ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯ ಮನೆ ಅದು ಆಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ಅಗ್ನಿಯ ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ಪರಶುರಾಮ ದೇವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಾಹ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಮಡದಿಯರ ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಮೂಲೇಶ ಎಂಬ ಭಗವಂತನನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿದೇವರು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಆಗ್ನೇಯ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಭಗವಂತ ಮೂಲೇಶನು ಬಂದಾಗ ಈ ಜೀವರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರದ ಬದಲಾವಣೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರದ ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಅವರಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿದ್ರಾ ಆಲಸ್ಯ ಹಸಿವೆ ತ್ರಿಷೆಯು ನಮಗೆ ಆಗ್ನೇಯ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಿದ್ರೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆ ಆಲಸ್ಯ ನಮಗೆ ಅದು ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆಲಸ್ಯ ಬುದ್ಧಿ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹಸಿವೆ ತ್ರಿಷಯು ಬಾಯಾರಿಕೆ ಹಸಿವೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಮಗೆ ತಂದು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಅದು ಅಗ್ನಿದೇವರು ನಮಗೆ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿರುವ ಆ ಮುಲೇಶ ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹ ಭಗವಂತ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ಮುಲೇಶನಾದ ಭಗವಂತನನ್ನು ನಾವು ಅಗ್ನಿಯ ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ನಿದ್ರೆ ಕೊಡಬೇಡ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಸಂಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಒಂದೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಲಿಟ್ಕೊಂಡೇ ನೀನು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಮನೆಗಳನ್ನು ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಶಕ್ತಿಯು ಕೂಡ ನಿನಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗ್ನೇಯ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ನೀನು ಬರುವಾಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀನು ಆ ಮನೆಯನ್ನು ದಾಟ್ಕೊಂಡೇ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ರೆ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ನಿದ್ರೆ ಆಲಸ್ಯವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಆ ಸಾಧನೆಗೆ ಮಾರಕವಾಗುವ ಅತಿಯಾದ ನಿದ್ರೆ ಅತಿಯಾದ ಆಲಸ್ಯ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಬೇಡ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಸು ಅಂತ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆವಾಗ ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಭಗವಂತ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಲಸ್ಯ ಆ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಕೊಡದೆ ಅವರಿಂದ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ತಾರಾಣಿ ತನಯ ನಿಕೇತನದ ಸಂಭರಿತ ಕೋಪ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಆಗ್ನೇಯ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಈ ಬಲಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕು ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕು ಅದು ಆದ್ರಿಂದ ಆ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಯಮದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಯಮಲೋಕ ಯಾವ ಕಡೆ ಇದೆ ಅದು ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ನಾವು ತರ್ಪಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ತಿರುಗೇ ತರ್ಪಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಯಾಕೆ ಆ ಪಿತೃಗಳೆಲ್ಲ ಯಮದೇವರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಎಲ್ಲ ಮೃತರಾದವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅವರು ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಮದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದಾದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ಪಿತೃಗಳು ಆ ಯಮಲೋಕದ ಆ ಒಂದು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥವರಾದ್ದರಿಂದ ಆ ಯಮದೇವರ ದಿಕ್ಕು ಯಾವುದು ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಯಮದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ಮಡದಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಶ್ಯಾಮಲಾದೇವಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತಹ ಯಮದೇವರು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಭಗವದ್ ರೂಪ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ದಾಶರಥಿ ಅಂತ ವಿಜಯದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೀತಾಸಮೇತನಾದ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಯಮದೇವರು ತಾವು ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಭಗವಂತನನ್ನು ಅವರು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತಹ ಯಮದೇವರ ಮನೆಗೆ ಭಗವಂತ ಆ ಮೂಲೇಶ ಬಂದು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೀವನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರದ ಭಾವನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೋಪಟೋಪ ತೋರುವುದು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಿಟ್ಟು ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿದ್ದವರಿಗೆಲ್ಲ ಹೊಡೆಯೋದು ಬೈಯೋದು ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಕೋಪದ ಬೇರೆ ತರಹದ ಅದರ ರೂಪಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಯಮದೇವರು ಆ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಭಗವಂತ ಮೂಲೇಶ ಬಂದಾಗ ಕೋಪಟೋಪಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಬಿಡತ್ತಾದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಆ ಯಮದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಅಗ್ರೇಶ ಬಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಕೋಪವನ್ನು ಆ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡಿ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅವನ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂತ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕೇ ಹೊರತಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಏನಾದರೂ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ದವರ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮಿಂದಲೇ ಹೀಗಾಯಿತು ಅಂತ ಆದರೆ ಅವರಿಂದ ನಮಗೆ ಕೋಪ ಬಂದದ್ದಲ್ಲ ಯಮದೇವರು ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಕೋಪವನ್ನ ಅವರು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಆ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಯಮದೇವರ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಲ್ಲಿರುವ ಆ ಭಗವಂತನ ವ್ಯಾಪಾರ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತರಣಿತನಯ ನಿಕೇತನದೇ ಸಂಭರಿತ ಕೋಪಾಟೋಪ ತರಣಿ ಎಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಸೂರ್ಯನ ತನಯ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಸೂರ್ಯದೇವರಿಗೆ ಯಮದೇವರೇ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೂರ್ಯದೇವನ ಮಡದಿ ಸಮಜ್ಞಾದಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮನ ಮಗಳು ಆ ವಿಶ್ವಕರ್ಮನೇ ಮುಂದೆ ನಳಮಹರಾಜನಾಗಿ ಅವನು ಹುಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಹ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ತನ್ನ ಮಗಳಾದ ಸಂಜ್ಞಾದೇವಿಯನ್ನು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾಗ ಆವಾಗ ಅವರಿಬ್ಬರ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಹುಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಯಮ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಯಮಿ ಆನಂತರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಮೂರು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಹುಡುತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಮದೇವನನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ತರಣಿತನಯ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಉಪಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದು ಅಂತಹ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಅರ್ಘ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಆ ಸೂರ್ಯನಿಗೋಸ್ಕರ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣನ ಅವನ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಗಾಯತ್ರಿ ಜಪವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅವಾಗ ಸೂರ್ಯದೇವನ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲೂ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ನಾವು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಘ್ಯವನ್ನು ಕೊಡೋದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೆ ಆವಾಗ ಸೂರ್ಯ ನಮ್ಮನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋದೇ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಸೂರ್ಯ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಕೂಡ ಸೂರ್ಯನ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಇದಾರಲ್ವ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತರಾಟೆ ತೊಳಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಸೂರ್ಯನ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು ಒಬ್ಬ ಯಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಶನಿ ಆದ್ರಿಂದ ಛಾಯಾದೇವಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಅವರಿಬ್ಬರ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಶನಿದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸೂರ್ಯನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಯಾರು ಜಪ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ಆ ಇಬ್ಬರು ಸೂರ್ಯನ ಮಕ್ಕಳೇ ತರಾಟೆಗೆ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅವರು ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬ ಶನಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಯಮ ಆದ್ರಿಂದ ಶನಿಯಂತೂ ನಮಗೆ ಆ ಗೋಚಾರ ರೀತಿಯ ಜಾಕದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಭಾರಿ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಸೂರ್ಯಾಂತರ್ಗತನಾದ ನಾರಾಯಣನನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ಜಪ ಮಾಡಿದರೆ ಆವಾಗ ಶನಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಯಮದೇವರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇವರಿಬ್ಬರು ಇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನನ್ನು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಭಕ್ತರಾದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಯಮ ಮತ್ತು ಶನಿ ಅವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಸೂರ್ಯಾರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ತತ್ಪರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಗಳನ್ನು ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲವಾದ್ರಿಂದ ಅಂತಹ ತರಣಿತನಯನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯಮದೇವರು ಆ ಯಮದೇವರ ಮನೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಅಗ್ರೇಶ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಿದ್ರಾ ಆಲಸ್ಯ ಹಸಿವೆ ತೃಷೆ ಅಂತ ಈ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕೋಪಟೋಪಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅರವಿದೂರನು ನಿರುತಿಯಲ್ಲಿರೇ ಪಾಪಗಳ ಮಾಳ್ಪಾ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಕೋಣ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ನಾವು ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ನೈಋತ್ಯ ದಿಕ್ಕು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನಿರುತಿ ಅಂದರೆ ಅವನು ಒಬ್ಬ ದೇವತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ನಿರುತಿಯ ಮನೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದು ನೈಋತ್ಯ ಅದು ಕೋಣ ದಿಕ್ಪಾಲಕರ ಒಂದು ಮನೆಯಾದ್ರಿಂದ ಆ ನಿರುತಿ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಉಪ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಬಂದಾಗ ಆವಾಗ ಜೀವರಲ್ಲಿ ಆ ಪಾಪಗಳ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಭಗವಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರಣವೇನು ಅಂದರೆ ನೈಋತ್ಯ ದಿಕ್ಕು ಅದು ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಿರುತಿ ಎಂಬ ಆ ಒಬ್ಬ ದೇವತೆಯ ದಿಕ್ಪಾಲಕನ ಮನೆಯಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಅಗ್ರೇಶನು ಅಂದರೆ ಮೂಲೇಶನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಆ ಪಾಪ ಮಾಡುವ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಏಕಾದಶಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನೈಋತ್ಯ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಮೂಲೇಶ ಬಂದ ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫಲಾರ್ ಮಾಡಿಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಿಂದ ನಡೆದು ಹೋಗುತ್ತಾ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನೇ ನಮ್ಮಿಂದ ಪಾಪಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೈಋತ್ಯ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲೇಶ ಬಂದಾಗ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಪಾಪ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಡ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು ಅಥವಾ ಮತ್ತು ನೀನು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಪಾಪ ಮಾಡೋದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಂತ ನಾವೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಜೀವರ ಏನೊಂದು ಆ ಜೀವರ ಸ್ವರೂಪ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಆ ಜೀವರು ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದಾಗ ಭಗವಂತ ಅವರಿಂದ ಪಾಪ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇತ್ತು ಪರಿಛಿದ್ರಾಜನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಋಷಿಯನ್ನು ಅಪಮಾನಗೊಳಿಸುವ ಮಹಾತ್ಮರಾದ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ಅಪಮಾನ ಮಾಡುವ ಪಾಪ ಬುದ್ಧಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವನು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾತ್ವಿಕ ರಾಜನಾಗಿದ್ದು ಪಾಂಡವರ ಸಂತತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದವನು ಅಂತಹ ಅವನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯ ಅಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡುವ ಪ್ರಸಂಗ ಅದು ನಿರುತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ನೈಋತ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮೂಲೇಶ ಬಂದಾಗ ಪರೀಕ್ಷಿತನಿಂದ ಆ ಕಾರ್ಯ ಪಾಪಕಾರ್ಯ ನಡೆದಾಗ ಭಗವಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪರೀಚ್ಛಿದ್ರಾಜನ ಒಂದು ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವನ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಪಾಪಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅವನು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅವನು ಮಾಡಿದಾಗ ಭಗವಂತನೆ ಅವನಿಂದ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ಮುಂದೆ ಭಗವಂತ ಮಾಡುವ ಅನುಗ್ರಹ ಎಂಥದ್ದು ಈ ಪಾಪ ಕೃತ್ಯ ಈ ಒಂದು ತಪ್ಪನ್ನು ನೀನು ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಅದರಿಂದ ನೀನು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಗೊಳ್ತೀಯ ಮುಂದೆ ಅದರಿಂದ ನೀನು ಉದ್ಧಾರದ ಮಾರ್ಗವೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಪಾಪದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪರಿಣಾಮ ಆಘಾತ ಅದು ಅವನನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯವನನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಅದು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತಾ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ನೈಋತ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮಿಂದ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಆ ದೇವರನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಡ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಭಗವಂತ ಆ ಪಾಪ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಸೇ ನಾವು ಬೇಡ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವ ಆ ನಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೆಲವು ಜೀವರು ಸಾತ್ವಿಕರು ಕೂಡ ಪಾಪಕೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಭಾಗವತ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸಜ್ಜನರು ಕೂಡ ತುಂಬ ತುಂಬ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಆ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಕಾಲದ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಆ ಅವರ ಯೋಗ್ಯತೆ ಸೇರಿ ಬೇಡ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಆ ಪಾಪಕೃತ್ಯಗಳು ಅವರಿಂದ ನಡೆದು ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ದೈತ್ಯರು ಆ ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ದುಃಖವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಸಾತ್ವಿಕರಾದ ಜೀವರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಪಾಪಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರಿಂದ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ರೂಪವಾದ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಆ ಬುದ್ಧಿ ಅವರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಅನಂತರ ಭಗವಂತ ಅವರ ಉದ್ಧಾರದ ದಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಆ ಪಾಪ ಆ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಭಗವಂತ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಿರುತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೇ ಅರ ವಿದೂರ ಪಾಪಗಳ ಮಾಳ್ಪ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ನಮಗೆ ಆ ನೈಋತ್ಯ ಭಗವಂತ ಬಂದಾಗ ಆ ಪಾಪದ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮಿಂದ ಪಾಪಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಅವನು ನಡೆಸ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಪಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದು ಭಗವಂತನೇ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸೋದು ಅಂತ ಆದರೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಆ ಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಕರ್ತೃ ಯಾರು ಭಗವಂತ ಅಂತಾದ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಬರಬಹುದಾದ ದುಃಖವನ್ನ ಅವನೇ ಅನುಭವಿಸಬೇಕೆ ಹೊರತಾಗಿ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಭಗವಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಿದವನು ಅವನು ಆದರೆ ನಾವು ಮುಖ್ಯ ಕರ್ತೃಗಳೇ ಅಲ್ಲ ಅವನಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹಾಗಿರುವಾಗ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಭಗವಂತ ಆ ಪಾಪದ ಫಲ ದುಃಖವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿರುತಿಯಲ್ಲಿಗಿರೆ ಅರವಿದೂರ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಪಾಪದ ಲೇಪ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ದೇವರನ್ನು ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪೂತಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಚ ಮುಕ್ತಾನಾಮ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತ ಅವನು ಪುಣ್ಯಸ್ವರೂಪನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಈ ಪಾಪದ ಲೇಪ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಭೌತಿಕವಾದ ಈ ದೇಹ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಪಾಪ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟನ್ನು ನಾವು ಪಡೆದಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಈ ಪಾಂಚಭೌತಿಕ ಶರೀರದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಆದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಪ್ರಾಕೃತವಾದ ಒಂದು ಜ್ಞಾನಾನಂದಮಯ ಶರೀರ ಇರುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಪಾಪಗಳು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಅರವಿದೂರ ಅರ ಅಂದರೆ ಪಾಪಗಳು ಅವುಗಳಿಂದ ಬರೀ ದೂರ ಅಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ದೂರನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವರುಗಳು ಕೂಡ ಸಾತ್ವಿಕರಾದವರು ಸಾಧನೆ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅವರು ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆದಾಗ ಆವಾಗ ಜೀವರು ಕೂಡ ಅವರು ದೋಷರಹಿತರಾಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಹೇಗೆಂದರೆ ಜೀವರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆವಾಗ ಅಜ್ಞಾನ ವಿಪರೀತ ಜ್ಞಾನ ಪಾಪ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಜೀವರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಅವರು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅವರು ಕೂಡ ನಿರ್ದೋಷರಾಗ್ತಾರೆ ಭಗವಂತನೂ ನಿರ್ದೋಷ ಹಾಗಾದರೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿದೂರ ಅಂತ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಜೀವನಿಗೆ ಸಂಸಾರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಪಾಪದಲೆಪ ಉಂಟೇ ಉಂಟು ಆದರೆ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವನು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಪಾಪದ ಲೇಪ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದರ ಫಲವಾದ ದುಃಖವೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವನ ನಿತ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವನು ದೋಷವಿದೂರನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಭಗವಂತನನ್ನು ಬರೀ ದೋಷರಹಿತ ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ಲ ದೋಷ ಅತ್ಯಂತ ಭಾವ ಉಳ್ಳವನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ದ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭೂತ ಭವಿಷ್ಯತ್ ವರ್ತಮಾನ ಮೂರು ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆ ಪಾಪದ ಲೇಪ ಎಂಬುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಜೀವನಿಗೆ ಅವನು ಸಂಸಾರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆ ಪಾಪದ ಒಂದು ನಂಟು ಅನ್ನೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತಾದ್ರಿಂದ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರುತ್ತಿಯ ಮನೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಬಂದಾಗ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಪಾಪ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು ಎರಡು ಕಾರಣಗಳಿತ್ತು ಒಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ದೈತ್ಯರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದುಷ್ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಆವಾಗಲೂ ನಾವು ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿರುತಿಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿರ್ತಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ದೇವತೆಗಳ ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾತ್ರ ಇರೋದಲ್ಲ ಈ ತತ್ವಾಭಿಮಾನಿ ದೈತ್ಯರು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಕಾಮಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದ ಕಾಲನೇಮಿ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಅಸುರ ಅದೇ ತರಹ ಆ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ದೈತ್ಯ ಇದ್ದಾನೆ ಅವರುಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮಿಂದ ಆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾಪ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸುವ ಆ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ನಿರುತಿಯ ಮನೆಗೆ ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲೇಶನು ಬಂದಾಗ ನಿರುತಿಯಲ್ಲಿರೇ ಪಾಪಗಳ ಮಾಳ್ಪ ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಆ ಪಾಪದ ಕೃತ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪೂರ್ಣ ಪೂರ್ವಸ್ಯಾಮ್ ಪುಣ್ಯಬುದ್ದಿ ಸ್ಯಾತ್ ಆಗ್ನೇಯಾಂ ಚುಡಾಧಿಕಂ ಯಾಮೇ ದಳೆ ಕ್ರೂರಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಪುಣ್ಯದ ಆಸೆಯನ್ನು ಪುಣ್ಯದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅವನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆಗ್ನೇಯ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಹಸಿವೆ ಬಾಯಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾನೆ ನೈಋತ್ಯಂ ಪಾಪಬುದ್ಧಿ ಕೃತು ನಿರುತಿಯ ಮನೆಗೆ ಆ ಮೂಲೇಶ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಪಾಪದ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಪಾಪದ ವ್ಯಾಪಾರ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಭಗವಂತ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನಾದ್ರಿಂದ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನು ನಾವು ನಿತ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮಿಂದ ಪಾಪಗಳು ನಡೆಯಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಪಾಪವನ್ನು ನೀನು ಮಾಡಿಸು ಏಕೆಂದರೆ ನೀನು ಸ್ವತಂತ್ರನಾದ್ರಿಂದ ನೀನೇ ಆ ಪಾಪ ನಮ್ಮಿಂದ ಮಾಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾಗ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಆ ಪಾಪ ಕೃತ್ಯದಿಂದ ನಮಗೆ ಒಳಿತನ್ನೇ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂಥ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಪರೀಕ್ಷಿತನ ಹೇಗೆ ಅವನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅವನನ್ನು ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತ ಅವನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನೇ ಅವನು ದಯಪಾಲಿಸಿದ ಅದರಂತೆ ಯಾವ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಅವರು ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇತ್ತು ರುದ್ರದೇವರಿಗೇ ದುರ್ಗಾದೇವ ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ರುದ್ರದೇವರು ಆ ಒಮ್ಮೆ ಸತ್ಯಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಾಗ ಆವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ತಮ್ಮ ನಾಲ್ಕು ಮುಖಗಳಿಂದ ಅವರು ವೇದವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆನಂತರ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹಯಗ್ರೀವ ಮುಖ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಕುದುರೆಯ ಒಂದು ಮುಖವು ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಇತ್ತು ಅವರು ಮೊದಲು ಐದು ಮುಖದವರಾಗಿದ್ರು ಆನಂತರ ಒಂದು ಮುಖ ಹೋಗಿ ಚತುರ್ಮುಖ ಅಂತ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಆ ಐದನೇ ತಲೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಅಂದರೆ ಆ ದುರ್ಗಾದೇವಿಯೇ ರುದ್ರದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಐದನೇ ತಲೆಯಿಂದ ಅಪಸ್ವರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಪಸ್ವರವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಆ ಐದನೇ ತಲೆಯನ್ನು ನೀವು ಅದನ್ನು ತುಂಡರಿಸಿಬಿಡಿ ಅಂತ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ರುದ್ರದೇ ಆ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ರುದ್ರನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ರುದ್ರದೇವರು ದುರ್ಗೆಯ ಮಾತನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಅದನ್ನು ಛೇದನ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾ ಪಾಪವೇ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಗವಂತನ ನರಸಿಂಹನ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ರುದ್ರದೇವರು ಆ ಪಾಪವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ಇತರ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಾಪಗಳನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲಿ ದೂರ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಏಕೆಂದರೆ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸುವವನೂನೇ ಅದನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿ ಜೀವನನ್ನು ಆ ನಿಷ್ಪಾಪಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಪುಣ್ಯವಂತರನ್ನಾಗಿ ಅವನೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಭಗವಂತನಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಹಳ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮುಂದೆ ವರುಣನಲ್ಲಿ ವಿನೋದ ಹಾಸ್ಯವು ಮರುತನಳು ಗಮನ ಆಗಮನ ಹಿಮಕರ ಧನಾಧಿಪರಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಜನಿಸುವುದು ನಾವು ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯವನ್ನ ವಿನೋದವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ನಾವು ಹಾಸ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ನಗೆಯ ಒಂದು ಆ ಹಾಸ್ಯದ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅದು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವರುಣನಲ್ಲಿ ವಿನೋದ ನೈಋತ್ಯದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಪೂರ್ವದ ಕೆಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ದಿಕ್ಕು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅದು ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕು ಅದು ಸೂರ್ಯ ಅಸ್ತಂಗತನಾಗುವಂತಹ ದಿಕ್ಕೆ ಅದು ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಾಗಿದೆ ಆ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ದಿಕ್ಪಾಲಕನಾದ ವರ್ಣದೇವರು ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯಾದ ಗಂಗಾದೇವಿ ಜೊತೆಗಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರಿಂದ ಅಂತಹ ವರ್ಣದೇವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಾವನೆಯನ್ನ ಆ ಮೂಲೇಶನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ವಿನೋದ ಹಾಸ್ಯವು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ವಿನೋದ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆ ಬುದ್ಧಿ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ವರ್ಣದೇವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಭಗವಂತ ಮುಲೇಶ ಬಂದಾಗ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಆ ವರ್ಣನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಮುಲೇಶನ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಹೀಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನಂತರ ಮರುತನಳು ಗಮನ ಈ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಪೂರ್ವದ ಕೆಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ವರ್ಣನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಪಶ್ಚಿಮದ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ವಾಯವ್ಯ ದಿಕ್ಕು ಅಲ್ಲಿತ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ವಾಯವ್ಯ ಕೋಣಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆ ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ವಾಯುದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಅಧಿ ಅಧಿಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ಈ ವಾಯು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರವಾಹವಾಯು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಆ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರಾದ್ದರಿಂದ ಆ ಭಾಗ ಗಮನ ಗಮನ ಮರುತನಳು ಅಂದರೆ ವಾಯುವ್ಯ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಮೂಲೇಶ ಬಂದಾಗ ಆ ಜೀವನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಂದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋದು ನಿರಂತರ ಓಡಾಟ ಗಮನಾಗಮನ ಇದೆಲ್ಲ ಆತನಿಂದ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತಾದ್ದರಿಂದ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿರಂತರ ಪ್ರವಾಸ ಗಮನ ಆಗಮನ ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಓ ವಾಯವ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮೂಲೇಶ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೂತು ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವೇಡ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಎಲ್ಲೋ ಓಡಾಡಬೇಕಾದ ಆ ಒಂದು ಅನಿವಾರ್ಯತೆಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಬಿಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆತರ ಭಗವಂತ ಮರುತನಳು ಗಮನಾಗಮನವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಹಿಮಕರ ಧನಾಧಿಪರಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಬುದ್ಧಿ ಜನಿಸುವುದು ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ವಾಯುವ್ಯಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ನಾವು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕು ಅದಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಕುಬೇರ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ರಿಂದ ಕೌಬೇರಿಯಾ ಕುಬೇರನು ನೆಲೆಸಿದಂತಹ ಮನೆ ಎಂದರೆ ಅದು ಉತ್ತರ ಒಂದು ದಿಕ್ಕಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಆ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕುಬೇರ ಮಾತ್ರ ಇರೋದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಮಕರ ಅಂದರೆ ಚಂದ್ರನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ದಿಕ್ಪಾಲಕರಲ್ಲಿ ಆ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಆ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಒಂದು ಮನೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹ ನಿಲುವೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಆ ಪಶ್ಚ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಏನು ಕುಬೇರನ ಮನೆ ಇದೆ ಆ ಕುಬೇರನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೋಹಿಣಿಯ ಸತಿಯಾಗಿ ಸಹಿತನಾಗಿ ಆ ಚಂದ್ರದೇವರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಮುಲೇಶ ಆ ಚಂದ್ರನ ಮನೆಗೆ ಕುಬೇರನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಜೀವನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ಅದು ಧರ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಜನಿಸುವುದು ಅವನಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಬುದ್ಧಿ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಆ ಇಂದ್ರ ಇಂದ್ರನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಸತ್ಪುಣ್ಯ ಬುದ್ಧಿ ಬರುವುದು ಅಂತಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಅದನ್ನೇ ಪುನಃ ಇಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಪುಣ್ಯದ ಬುದ್ಧಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ವಿಹಿತವಾದಂತಹ ಏನು ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ನಿತ್ಯದ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಕುಬೇರ ನಮಗೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಅವನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದಂತಹ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಳಿಸಿದಂತಹ ಆ ಒಂದು ಸಂಪತ್ತೇನಿದೆ ಅದೇ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅದು ಸಮರ್ಪಣೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಅಮಾರ್ಗದಿಂದ ಅನ್ಯಾಯದ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ನಾವು ಘನವನ್ನು ಧನವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಿಂದ ಭಗವಂತ ಪ್ರೀತನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ನ್ಯಾಯಯುತವಾದಂತಹ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೇ ಆ ಧನವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಧರ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಎಂಬುದು ಆ ಕುಬೇರನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಭಗವಂತ ಆ ಜೀವನಿಗೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಾದ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ತೊಡಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹರನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಗೋಧನ ಧರಣಿ ಕನ್ಯಾದಾನಗಳು ಇನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಆ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈಶಾನ್ಯ ಅಂತ ಆ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಕರಿತೇವೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆ ದಿಕ್ಕು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕು ಆದ್ದರಿಂದ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಈಶಾನಹ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ರುದ್ರದೇವ್ ಆದ್ರಿಂದ ರುದ್ರದೇವರನ್ನು ನಾವು ಮನೋನಿಯಾಮಕರು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಮನೋನಿಯಾಮಕರಾದಂತಹ ರುದ್ರದೇವರು ನಮಗೆ ಆ ದೇವರ ಆ ಕೋ ಮೂಲ ಕೋಣೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಏನೊಂದು ಈಶಾನ್ಯ ಕೋಣೆ ಇದೆ ಆ ಈಶಾನ್ಯದ ಆ ದಿಗ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರುದ್ರದೇವರ ಧೋಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಒಂದು ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ವತೀ ದೇವಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಗಣಪತಿ ಸ್ಕಂದ ಮುಂತಾದ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ರುದ್ರದೇವರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಹ ರುದ್ರದೇವರು ತಮ್ಮ ಉಪಾಸ್ಯಮೂರ್ತಿಯಾದ ನರಸಿಂಹದೇವರನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ರಿಂದ ಅಂತಹ ನರಸಿಂಹನ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಏನು ರುದ್ರದೇವರು ಆ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಅಗ್ರೇಶ ಆ ಮೂಲೇಶಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಹರನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಗೋಧನ ಧರಣಿ ಕನ್ಯಾದಾನ ಅನೇಕ ದಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಬುದ್ಧಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ದಾನಗಳೆಲ್ಲ ದಾನ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಗೋವಿನಲ್ಲಿ ಸಕಲ ದೇವತೆಗಳ ಸನ್ನಿಧಾನವು ಕೂಡ ಇತ್ತು ಆದ್ರಿಂದ ಗವಾಂ ಅಂಗೇಶು ತಿಂತಿ ಭುವನಾನಿ ಚತುರ್ದಶ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತ ದೇವರನ್ನು ಕೇಳಿದ ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಲೋಕಗಳನ್ನೇ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಆದರೆ ಅದು ನನ್ನಿಂದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ದಾನ ಇದ್ದರೆ ಹೇಳು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ ಗೋದಾನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಖಂಡ ಭೂದಾನ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಫಲವೇ ಬರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಗೋವಿನ ದಾನವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಬುದ್ಧಿ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಧನ ಧರಣಿ ಕನ್ಯಾದಾನಗಳು ಅದೇ ಥರ ಸಂಪತ್ತುಗಳನ್ನು ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ದಾನ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಜ್ಞಾನ ಬುದ್ಧಿ ಅವನಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕನ್ಯಾದಾನಗಳು ಏಕೆಂದರೆ ರುದ್ರದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಬಂದಾಗ ಆ ಸತಿ ಮತ್ತು ಪತಿಯರಾಗುವಂತಹ ಆ ಕನ್ಯಾ ಮತ್ತು ವಧುವರರಿಗೆ ಮನಪ್ರೇರಕನೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ರುದ್ರದೇವರೇ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದಾರಾದ್ದರಿಂದ ಆ ಕನ್ಯಾದಾನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಡೆದು ಹೀಗೆ ಒಂದು ಅರಗಳಿಗೆ ತಡೆಯದಲೇ ಕಡುತಿಪ್ಪ ಚಿತ್ತ ಪುಟ್ಟುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗಡೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ವಿಜಯದಾಸರು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ಸುಲಾದಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಪಾಲಕರು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವ ಆ ಭಗವದ್ ಕೂಡ ಅವರು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಆ ಉಪೇಂದ್ರ ರಾಮ ಭಾರ್ಗವ ರಾಮ ಜನಾರ್ದನ ಮಚ್ಚ ತುರಗ ಕಲ್ಕಿ ನೃಕೇಸರಿಯು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಆ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಪಾಲಕರು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಎಂಟು ಭಗವದ್ ರೂಪಗಳ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ಆ ರೀತಿ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಕೇವಲ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಾರಾಯಣಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ನಾವು ಪೂಜೆಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸದೆ ನಮ್ಮ ಪಿಂಡಾಂಡದ ಒಳಗಡೆ ಭಗವಂತನ ಆ ಬಗೆ ಬಗೆಯಾದ ವ್ಯಾಪಾರಗಳೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವುದೇ ಆ ಭಗವಂತನ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಿಯವಾದಂತಹ ಪೂಜೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯು ಕೂಡ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ರೂಪವ ಕಾಣುತ ಮಿಗೇ ಹರ್ಷದಿಂಪೊಗಳಿ ಹಿಗ್ಗುವ ಅಂತ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸುವಾಗ ಆ ದೇವರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ಅವನ ರೂಪಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಆ ಮೂಲಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ನಿಜವಾದ ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾಳೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇರೋಣದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಎಂದರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಜಡವಾದ ನೀರು ಹಣ್ಣು ಅಥವಾ ಗಂಧ ಮಂಗಳಾರತಿ ಬತ್ತಿಗಳು ಇವೆನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಷ್ಟೇ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ ಆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರಗಳಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಎಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಎಂಬುದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೇರಕತ್ವ ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅವನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವುದೇ ನಿಜವಾದ ಪೂಜೆಯ ಹೊರತಾಗಿ ಆ ಯಾವ ಸರಿಯಾದ ಅನುಸಂಧಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ ದೇವರಿಗೆ ಜಡವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ಜ್ಞಾನಪ್ರಿಯನಾದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಈ ಕೇವಲ ಮಂದಮತಿಯಿಂದ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಪೂಜೆ ಅವನಿಗಿಷ್ಟವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುತ್ತಾ ಅನಂತರ ಅನುಸಂಧಾನದಿಂದ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಅದರಿಂದ ಸಂತೃಪ್ತನಾಗ್ತಾಯಿದ್ದಾನೆ ಈ ತರಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಚಿಂತನೆಯ ಅನುಸಂಧಾನದ ಆ ಒಂದೊಂದು ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ತೆರೆದಿಡುತ್ತಾ ವಿಜಯದಾಸರು ತಮ್ಮ ಆ ಸುಲಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಪೂರ್ವವಾದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ದಿವಸ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ युवतीय उपन्यास मुक्त वागल श्रीकृष्णार्थ